0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Couso, ali no Analista. Sejam muito bem-vindos. Título de hoje pode preocupar, né? Mas a gente vai colocar outros pontos aí sobre o petróleo, sobre a alta recente, né? E qual é o reflexo disso tudo no mercado. O petróleo que está caindo aí 6,4% WTI, 5,72% o Brent, referência para Petrobras. Deixa eu dar um bom dia para o Carlos, para o Alan, para o Márcio, para o Paulo, para a Sônia, para o Sony. Para todo mundo aí que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. Você também que está vendo a gravação, seja muito bem-vindo. Espero que o conteúdo hoje seja relevante para você. Se for, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever também no canal da Levante. Vamos passar os mercados aqui antes de ir para a nossa pauta internacional <coughs> e principalmente local, né? no cenário local só para adiantar né a gente comentou sobre inflação né não tá na é, eleição não tá na pauta ainda e parece que o assunto começa a esquentar né Dória aqui não é, informou aí né sobre a não candidatura dele governador João Dória de São Paulo e começa né acho que estamos já início de abril praticamente é, esse tema certamente virá uma hora né a gente tem que se preparar para isso então vou comentar sobre isso também no cenário local bem-vindos a todos aí Merlin Almiton Isabela Adriel todo mundo que tá entrando agora sejam bem-vindos bom passar os mercados aqui Xangai fechou em queda de 044 índice Nikkei no Japão de novo em queda né terceiro dia consecutivo 073 Eurostox caindo né bolsas europeias no geral no terreno negativo, uma maior cautela no dia de hoje, né? Parece ser uma quinta-feira um pouco mais amena, né, mais cautelosa negativa para os mercados. O Eurostoxx cai 0,44%, S&P também no terreno negativo, né? Como eu já falei, petróleo, tanto da WTI quanto o Brent caindo aí fortemente, né, acima de 5. Uh, e aí o petróleo da WTI nos 100 dólares, o barril, petróleo Brent aos 105, né? A gente tem em contrapartida Minério de ferro que subiu forte né, na última madrugada né, na China, 5,88 de alta, enquanto o dólar né, parece ter alguns repiques de preço, né, altas pontuais. Terceiro dia ali né, onde o preço de fechamento é mais elevado que o de abertura. O dólar do futuro subiu 0,19 ontem né, e hoje muito importante dia para dólar, né, fechamento petax do mês, né, referência muito importante para a gente observar, então deve ser um dia aí de maior volatilidade para o dólar. Estímulo que talvez uma recuperação de preços, né? Aquele famoso repique eu vou mostrar no gráfico mais para frente, né? Mas a gente tá falando de um dólar que foi ali, né? Testar os 4,7 dólar futuro, né? E aí, esse repique 4.811, 4.900, né? Pode ser possível para hoje, ainda sem arrefecer essa, esse enfraquecimento do dólar. Sim, é, Alan, minério subiu R$ 5,88. Tá? Bom, o que está que pegando no cenário internacional que pode refletir hoje né, nesse tom de maior cautela? Sem grandes novidades, né, volta de bombardeios em Kiev. Né? Então ontem a gente comunicou né, naquele título da guerra acabou, mas continua, né, que o mercado inteiro, ou pelo menos os Estados Unidos, não tinha posto muita fé de fato, né, que o é, um arrefecimento da tensão geopolítica, né, as questões envolvendo ali é, Rússia e Ucrânia teriam de fato, né, se apaziguado apesar das declarações mais uma vez russas nesse sentido. Hoje a gente já vê, né, que a volta de bombardeios na região de Kiev traz, pelo menos ao meu ver, né, essa continuidade, né. E aí de novo, né, aquele ponto que a gente bate muito aqui, né, sem trazer para os nossos investimentos, para as nossas aplicações fatores que são é, é, ou, ou sim ou não, né? fatores binários apenas. Né? Isso não funciona para os investimentos. Então, é, volto lá atrás, né? quando alguns especialistas, inclusive de guerra, né? que a gente andava lendo, geopolítica, falando ah, a guerra vai se estender uma semana, vai se estender um mês, né? ninguém sabe ao certo. Né? Então, isso, isso é um fato que está ocorrendo. Né? E meu ponto aqui, minha opinião, né? para os investimentos, ainda que a guerra cesse, né? a gente não vai ter um arrefecimento tão cedo de commodities. Né? Primeiro ponto, porque isso já vinha né, numa tendência de pressão após eh, coronavírus, naquele cenário de retomada de mundo, né? todas as commodities já vinham num cenário eh, de pressão de preços. Né? Então, eh, isso é uma tendência, eu vou falar já do petróleo nesse sentido. Eh, segundo ponto, né, é que a gente tem, uh, apesar, né, das, que a guerra se encerre ou qualquer outro eh, item de paz global, né, que é sempre muito bem-vindo, a Europa, de novo, né, continua muito dependente do gás custo, não tem como fazer substituição de 40% do consumo de energia, né? No final das contas, gás é energia, né? De uma hora para outra, né? Uh, tem uma limitação logística de espaço, de custos, uh, de entrega, né? E de tempo para isso ser feito, né? Então essa relação comercial existe, né? Vocês devem ter visto talvez uh, algumas, algumas, alguns documentários, algumas, alguns pontos aí de entrevistas, né? Tá passando bastante sobre isso quando lá atrás, né, o presidente dos Estados Unidos, o Trump criticava muito é, o governo da Alemanha na questão de relações comerciais com a Rússia, muito em virtude do gás. Então, assim, naquele momento parecia ser algo é, ruim, né? Parecia ser um Trump contra essa globalização, né, ou esse acordo de livre comércio, uh, porém, obviamente, os Estados Unidos defendendo os interesses deles ali comerciais com o Trump, mas alertando a esse risco, né? então agora fica muito difícil, né, por mais que tenhamos sanções à Rússia, né, tem outros pontos ali que acabam deteriorando né, toda essa relação comercial, que naquele momento parecia ser muito positiva e favorável né, também a Europa, então esse tom traz um pouco mais de cautela para o dia de hoje. A gente teve dados de PMI na China, né? o Purchase Manager Index, aquela consulta ali aos gerentes de compras da, é, da indústria, né? mostrando um sentimento um pouco de maior cautela. Né? O indicador vem com 49,5, sempre abaixo de 50, indica né? ali uma contração é, nesse indicador, né? então assim, isso também soma aí um fato que possa justificar queda pequena se a gente tomar Xangai é, como referência. E aí nesse, nesse contexto todo a gente vê petróleo despencando né, o 6.40 no último dado que eu peguei aqui do WTI, Petróleo Brent referência caindo 5,72, e aí o ponto é que a gente tem que olhar em perspectiva, né? E de novo, naquele ponto que a gente bate aqui, não trazer isso para o investimento, né? Como é, a decisão binária, né? Poxa, agora caiu, vai voltar ali para os 50, né? A gente tem que observar a tendência desses preços de petróleo, né? Da pandemia já eram, né? Como eu já falei no começo pressão para alta, né? A gente vê no petróleo ali que chegou a bater uma mínima se a gente considerar o Brent é, em pandemia, né, na, na casa dos 20 dólares, né? Isso março ali de 2020. A recuperação disso trouxe o barril para 63. Perfeito. 2021, né? Temos ali uma média de preços em 63, 70 reais, 70 dólares o barril, e aí a escalada recente até o 140 praticamente, né? Então uma alta Abissão, né? Se a gente considerar ainda essa queda dos 6% né, na data de hoje, no petróleo Brent, a gente está falando de um petróleo 16% mais caro que janeiro de 2022. Né? Do que três meses atrás, a gente está falando de uma alta de 16%, é importante olhar essa perspectiva de alta. Né? O petróleo está a 100 dólares, 105, se a gente considerar o Brent, isso é 16% mais caro que janeiro, né? que já vinha de... É, um início de ano muito mais alta, né? 91 dólares, eh, ou melhor, 80 dólares, 82 dólares em janeiro de 22, frente a né, um petróleo eh, de 60 dólares, né? Estou colocando grandes números só para a gente ter ideia eh, dessa perspectiva de alta, né? Então, uma queda de 6% de algo que subiu, né, ou que sobe no momento 16, é mais volatilidade do que, de fato, indicativo de tendência que agora o petróleo vai parar de subir, né? inclusive a gente tem o cenário alternativo do BC, ele trabalha com petróleo de 100 dólares, é, valorizando 2% é, ao ano, né? então a gente tem projeções de grandes bancos que fizeram, e aí eu discordo também um pouco, de um petróleo a 200 dólares, é possível, claro que é, né? na minha opinião, ainda pouco provável. Né? A gente precisa ter um agravamento muito maior de, de crise geopolítica, também um nível de retomada econômica muito maior para isso acontecer. E nesse contexto da queda hoje de 6%, tem um fator importante que vai ser é, decidido né? Ou, ou discutido, pelo menos no dia de hoje, quanto a o um aumento de produção dos Estados Unidos, que falou que pretende aumentar um milhão, de barris por dia, né, da sua reserva de emergência. E aí a gente sabe, quanto maior a oferta, menor o preço. E a ideia é que Estados Unidos faça isso por alguns meses, né? Isso foi notícia. Agora vamos ver os fatos, né? Vamos ver como o mercado absorve tudo isso e de fato qual será a decisão nesse tema petróleo e produção, né? Inclusive na agenda pegar o gancho para falar temos uh, Estados Unidos e reunião aí da OPEP mais bastante relevante para o dia de hoje. A gente começa a entender melhor, né, esmiuçar melhor essa tendência do petróleo. Aproveitar para concluir a agenda. Né? Aqui vamos ter gastos públicos e uh, uh, gastos, inflação consumidor também nos Estados Unidos. Estados bastante importantes estão para sair. Já saíram vendas no varejo da Alemanha e aí copo meio cheio. Crescimento de 0,3% fevereiro ante janeiro, né? Nesse cenário de retomada aí que a gente está pensando, então o copo meio cheio para a Alemanha, também para o Reino Unido divulgou PIB, temos uh, PIB do Reino Unido. Eu anotei aqui avanço de 1,3%, né? Então dado bastante positivo e na zona do euro como um todo, terceiro fator positivo, contrastando aí com essa cautela das bolsas no dia de hoje foi uh, quanto a taxa de desemprego, né, teve um arrefecimento ali, uma queda de 6,9 aproximadamente é, no indicador, isso veio bem melhor do que o consenso esperava, então desemprego reduzindo. Então três dados aí da agenda que já saíram é, na Europa, né, a gente está num fuso diferente, é, indicando ali uma possível né, retomada, ou pelo menos uma recuperação desses indicadores que estavam, muito é, defasados, certo? Muito ruins. Então é isso, vamos ter como base né, essa queda de petróleo, que certamente influencia a Petrobras, né? tem é, outros fatores ali sendo é, colocados em pauta, mas não vamos esquecer dessa tendência ainda de alta para o petróleo, né? de recuperação de preços, consequentemente, para a Petrobras, né? O cálculo de valor da Petrobras é um petróleo hoje a 105 dólares, né? Não um petróleo de 60, como foi, eh, ou de 80, como foi em janeiro. Perfeito? É, inclusive, tem um, um link aí da produção, do chat, né? Onde, para a gente entender melhor sobre petróleo, né? Sobre outros players, não falar sobre Petrobras, eu entrevistei, né? Chamei para um bate-papo aqui, foi online, em virtude de distância, né? Com o CFO da Petro Reconca também para a gente não falar só de Petrobras, né? Temos as outras petrolíferas aí, a Petro Rio, que, que agora vai usar é, o dólar, né, como a sua moeda de referência, né? Anunciou isso recentemente. Bate um papo legal com ele. Acho que a gente vai entender mais ainda de petróleo, outros termos importantes, porque não dá para a gente olhar mercado financeiro sem olhar petróleo, especialmente borrespa, né? Sem Olhar petróleo. Então, fica o convite aí para você assistir o vídeo, tá no, no meu canal do YouTube, obviamente é gratuito isso. Bom, no cenário local, né, a pauta petróleo tomou praticamente todo o nosso tempo do Morning Call, mas no cenário local a gente ainda tem estrangeiro, né, fato positivo é o estrangeiro que entrou com 608 milhões no último dado, atualizando para vocês então, dado de 29,03, último dado disponível, entrada de capital gringo continua. Saldo do ano, 89,6 bi. Saldo do mês, 27 bi, arredondando. Então, isso tem aumentado, tá? Isso tem é, crescido, o fluxo gringo tem continuado. E aí, como eu já falei, né? Na agenda, vamos se atentar aos gastos é, públicos, né? Sai hoje o indicador, e aí tem a preocupação justamente com o lado fiscal, né? Gastos com eleição, que começa a voltar à pauta, né? Isso pode preocupar como eu já falei, o Dória anunciou que não vem aí para sua candidatura presidencial, e ainda do lado fiscal, né, que são as contas públicas, gastos, né, como se é, comporta tudo isso, tivemos ali alguns fatores, ao meu ver, negativos para o mercado, no sentido de anúncio da possibilidade de reajuste de 5% para todos os servidores né, do executivo, ano eleitoral recorrentemente a gente vê essa pauta, Voltando ao tema, né, esse é um ponto, né, aí decreto para redução de IPI, de novo, né, outro ponto ali para redução de impostos, né, tudo isso que a gente está falando, nesses né? esses três pontos, né, ou seja, gasto com eleição, aumento de servidor público e decreto para reduzir IPI, impacta ali no, na saúde financeira do governo, né, no lado fiscal, e isso traz uma pressão na curva de, de juros, né, o mercado fala, opa, mais uma vez, essa história de aumentar gasto público ou de é, aumentar salários de servidor, né, tem espaço para isso? Como é que é feito? né? Então, sem aquele planejamento que a gente sempre critica, né, desde sempre no Brasil. E aí, o ponto é, isso pode trazer uma cautela, um arrefecimento, realização de lucro? Sim. né? Isso muda a tendência de Bolsa, que bateu 120 mil pontos? Ao meu ver, não. Então, produção ajuda a gente, coloca aí o Ibovespa na tela por gentileza a gente vai ver e ontem né praticamente é, praticamente não né fazendo uma nova máxima de fechamento é, da semana 120 mil 250 pontos o que, que é isso ponto de resistência né o mercado testa os 120 mil pontos né com uma certa cautela né as altas estão menos expressivas mas elas estão acontecendo em bolsa né então é uma troca ali de setores, né? Provavelmente hoje a gente pode ver uma Petrobras caindo em virtude do petróleo, mas a gente pode ver uma Vale subindo em virtude do minério, né? Colocando aqui, simplificando alguns pontos, né? Então, isso de fato não altera a tendência do Ibovespa, traz dias de realização de preços ou dias de maior euforia, né? Mas ainda é uma bolsa, né? Recuperando, né? Encontrando alguns ativos baratos, fluxo estrangeiro encontrando ainda alguns ativos baratos. O dólar eu trouxe aqui também para a gente comentar né, sobre é, essa tendência de queda. A gente já falou, né? O dólar que veio do 6 ao 5 e acelerou quedas na última semana, né? Estou falando de dólar futuro. Hoje é fechamento da, da PETAX, o repique de preço que eu falei pode ser justamente esse, né, uma tendência de buscar a média né, para fechar o mês e aí, quem sabe, né? Testando novamente o 5 é um ponto de resistência e voltar a cair continuando né tudo mais constante e aqui os juros né juros futuros janeiro 25 que eu comentei pressão na curva de juros é justamente esse repique de preços né ontem a gente viu o, o juro futuro né janeiro 25 subindo 1,77 ainda né numa tendência de baixa do curto prazo depois dessas subidas de, consecutivas da selic né porém, um repique de preços, né? talvez um juro 11,50, uma normalidade. Então, meu ponto aqui, pode voltar para mim, produção, é o mercado se move em tendência. Né? A gente não vai ter uma queda eternamente, menos que indicadores vão indicando isso, ou uma alta infinita, né? como a gente viu lá, boom de commodities, por exemplo, 2002, 2008, até o subprime, né? aquilo era um fluxo comprador muito intenso e, continua daquela forma, né? porém, sempre com realizações de lucro, né? o preço tendendo à média né? no curtíssimo prazo, dentro de uma tendência de alta. É o que a gente viu no Ibovespa agora, né? o preço subindo dos 100 mil pontos ao 120, porém, é... sempre, muitas vezes, corrigindo a média. Né? Esse é o comportamento estatístico, aí, pela análise técnica, Uh, esperado de preços, e isso pode ser com mais volatilidade, como foi né, nesse ano, com bastante volatilidade, a gente testou, antes de chegar nos 120 mil pontos, a gente testou 109 mil pontos, né? teve dias ali de 107 mil pontos, né? então, é, ultrapassando inclusive a média, esse é o, esse é o mercado financeiro, né? trazer tudo isso que a gente está falando aqui, interpretar, né? gerenciar riscos e... Uh, tentar bater o Ibovespa, né? o objetivo aqui de todo mundo performar a nossa carteira. Perfeito, vamos concluir com o um cenário corporativo, sempre tá no eu com isso, né? detalhes aí de balanços, faço convite também para vocês receberem por e-mail, o trabalho que a gente faz aqui na Levante, a equipe inteira analisando sempre os balanços, notícias, eu vou trazer algumas aqui que selecionamos para a gente concluir nosso morning que acabei estourando um pouquinho o tempo novamente é, Guararapes vai migrar para o novo mercado né novo mercado são as ações número 3, ali né o ON onde tem a gente onde tem algumas melhorias ali de governança né de diligências então notícia positiva para empresa para empresa Eletrobras como a gente está falando bastante aqui né sobre o processo de capitalização expectativa de privatização que o governo Está uhum. uh, bastante confiante para esse ano, né? E eu coloquei alguns pontos aqui, eu não estou tão confiante, mas as coisas têm avançado com a Eletrobras, né? Então nos parece que a capitalização está saindo. Aquele debate sobre uh, a modelagem, né? sobre o valor que vem, essa privatização que foi adiada, né? a gente falou aqui no Morning Call sobre isso, vem de novo essa discussão. Agora foi marcado inclusive, para quinta-feira, para não perder aquele prazo, se eu não me engano, de. Uh, 6 de, 6 de abril. Agora me fugiu a cabeça aquilo que eu falei no outro Morning Call sobre o prazo, né? Então, isso precisaria ser votado uh, rapidamente, né? Isso precisaria ser pelo menos colocado em pauta e foi, né? A gente discute essa modelagem, inclusive a gente não, né? Os responsáveis aí pela capitalização e definição do preço, né? Tem, é, já estão com a agenda marcada de novo para isso. Tem, inclusive discussão né, para pagamento de dividendo na Eletrobras, então os acionistas de Eletrobras fiquem atentos, só que essa AGO está prevista só para 29 de abril, lá na frente, mas sai dividendo aí, a gente não sabe ainda o quanto que vem, quanto que vai ser de, de fato decidido na AGO de 29 de abril, Marfrig, né, para a gente concluir, teve aumento de rating de BB para BB+, pela S&P. Então, notícia também positiva para a Marfrig, que tem, é, junto aí com o setor é, frigorífico, né, passado um período de consolidação de preços, né, depois de uma alta bastante significativa. Né? Esse setor de frigoríficos, como os ali, Bastante impacto do dólar, né? Do custo também é, de insumos ali para suas produções, tá bom? Sendo commodities em alta, custos maiores também, em alguns setores aí, alguns frigoríficos. Perfeito, pessoal. Acho que era isso as principais informações de hoje. Peço desculpas, excedi um pouquinho o tempo, mas tinha pauta importante. O convite para o vídeo tá aí, né? Se você quiser entender mais de petróleo de Petro Recôncavo, o né, que, que fazem nessas Junior Oils, chamadas assim, né, é, empresas que estão listadas em Bolsa, né, para a gente não ficar só no, na pauta Petrobras, mas continuar num tema tão importante que é o petróleo, Tá o convite, link está na descrição, assiste lá o vídeo com o CFO, que gentilmente veio falar com a gente, o CFO da Petro Recôncavo, tá bom? Se gostaram do conteúdo, não esquece de dar o like, é importante para a gente saber que o Morning Call tem que continuar dessa forma, continuar de forma diária, Uh, e também encaminhe esse conteúdo para algum amigo, e aí o YouTube acaba entendendo que esse conteúdo é relevante para vocês e acaba indicando conteúdos relevantes que vocês gostem, tá bom? É isso, amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta, um bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.